0: hr-info, der Tag in Hessen. Mit Andreas Heigen, schön, dass Sie dabei sind. Bundestag und Bundesrat haben einer Änderung des Infektionsschutzgesetzes zugestimmt. Unterstützung beim Impfen ist also in Sicht. Das bedeutet unter anderem, dass im Kampf gegen Corona vorübergehend auch die Apothekerin, die Zahnärztin oder der Tierarzt impfen dürfen. Viele wollen und werden das auch tun. Auch bei uns in Hessen. Reporter Wolfgang Hetfleisch hat sich umgehört. Impfen
1: in der Apotheke? Da muss Annette Heinz nicht lange überlegen. Ihre Apotheke im Frankfurter Stadtteil Bockenheim ist nicht gerade riesig. Räumlichkeiten fürs Impfen und das Ausruhen danach finden sich trotzdem. Also sagt die Apothekerin ohne lange Umschweife.
2: Wir wollen und wir können. Ich denke, auch gerade jetzt im Zug der Pandemie ist es wichtig, dass es einfach schneller vorwärts geht.
1: Auch bei den hessischen Zahnärztinnen und Zahnärzten ist die Bereitschaft zum Impfen groß. Michael Frank, Zahnarzt aus Lampertheim und Präsident der Landeszahnärztekammer. Wir haben eine Umfrage gestartet und wir haben innerhalb von zwei Tagen an die 1000 Rückmeldungen bekommen, dass die Kollegen bereit wären, sich an der Aktion zu beteiligen. Verhaltener ist das Echo bei den Veterinärmedizinern. Für den Frankfurter Tierarzt Ulfriedl stellt sich vor allem die Frage, wie er das im Praxisalter hinkriegen soll. Wir haben ja so schon relativ viel zu tun und wissen eigentlich gar nicht, wo wir Termine unterbringen sollen. Dementsprechend sind wir nicht so wahnsinnig wild darauf, noch Impfungen für Humanpatienten anzubieten. Eine Tierarztpraxis in der Großstadt ist aus Riedels Sicht der falsche Ort für Corona-Impfungen. Helfen, sagt er, könnten Veterinäre natürlich trotzdem. Als Verstärkung für Impfzentren, Impfpraxen oder auch für mobiles Impfen, fachlich haben wir das sicherlich drauf. Von den drei Berufsgruppen, die nun helfen sollen, die Impfkampagne zu beschleunigen, durften bislang nur die Zahnmediziner Menschen Spritzen verabreichen. Das wird sich nun für einen begrenzten Zeitraum ändern. Dafür müssen Haftungs- und Versicherungsfragen geklärt werden. Es geht aber auch um ganz Konkretes, etwa das Eingreifen im Fall eines allergischen Schocks. Klar ist, Impfen darf nur, wer entsprechend geschult wurde. Kein Problem, sagt Apothekerin Annette Heinz.
2: Es ist ja kein Hexenwerk. Und in vielen Praxen impfen nicht die Ärzte, sondern ja auch die Fachangestellten. Wir wollen ja den Ärzten auch jetzt nicht das Kerngeschäft wegnehmen. Wir wollen einfach nur Zusatzleistungen anbieten.
1: Humanmediziner sind von der Fremdhilfe beim Impfen wenig angetan. Der Deutsche Hausärzteverband etwa lehnt das Modell strikt ab. Nicht zuletzt aus der Sorge heraus, dass die Arztpraxen dann bei der Zuteilung von Impfstoff zu kurz kommen könnten. Diese Sorge sei unbegründet, sagt Landeszahnärztekammerpräsident Michael Frank. Da wird es keine Verteilungskämpfe geben nach dem Motto, ich brauche den und du kriegst nichts. Sondern wir werden das sicher in einer vernünftigen Weise lösen können. Die neue Berliner Ampelkoalition will die Impfkampagne möglichst schnell auf Apotheken und zahnärztliche Praxen ausdehnen.
0: Ob das noch vor oder erst nach Weihnachten klappt, ist offen. Die Impfkampagne vorantreiben Dabei können in Zukunft auch bei uns in Hessen zum Beispiel Apotheker, Zahn- oder Tierärzte helfen. Reporter Wolfgang Hetfleisch hatte Stimmen dazu. Tja, fast überall gilt Maske, Abstand, Testen, 2G oder 3G. Aber nicht für alle Altersgruppen gelten dieselben Maßnahmen. Während in den Grundschulen eine Testpflicht besteht, gibt es für Kita-Kinder keine. Ob und wie Kita-Kinder getestet werden, das entscheiden die Kita-Träger in Hessen selbst. In manchen Einrichtungen wird also regelmäßig getestet, in anderen nicht. Unsere Reporterin Anna Dangel hat einen Überblick für uns.
3: Ist wieder Erzieherin Christina Haustein steht in einer Petersberger Kita und verteilt Corona-Lolly-Tests an zehn Kinder. Die Kinder sind noch müde, aber kennen das Prozedere. Zweimal die Woche lutscht jedes Kind eine halbe Minute an einem weißen Teststäbchen wie an einem Lolly. Danach sammelt Erzieherin Christine Hausstein die Tests ein und steckt alle in ein Röhrchen, das im Klinikum Fulda ausgewertet wird. Die Gemeinde Petersberg finanziert die Tests. Darüber freut sich die Erzieherin. Wir Erzieher testen uns selbst ja auch zweimal in der Woche und jetzt wäre es einfach schön, wenn auch so ein bisschen was an uns zurückkommt. Die Kinder sind ganz nah bei uns. Die sind, wenn wenn sie weinen, wenn sie getröstet werden müssen am Schoß oder man hat sie an der Schulter. Und von daher ist es einfach gut und wichtig und sicherer, wenn die Kinder auch getestet werden. Corona-Tests sind in Hessen aber nicht die Regeln. Anders als in Grundschulen gilt in hessischen Kitas keine Testpflicht. Ob in Kitas getestet wird, entscheiden die Träger selbst. Trotzdem hält die Landesregierung Tests von Kita-Kindern für sinnvoll und folgt damit der offiziellen Empfehlung des Robert-Koch-Instituts. Deswegen hat das Land Hessen 16 Millionen Euro Euro für Kita-Tests an die Kommunen überwiesen. Dass von der finanziellen Unterstützung nichts ankommt, ärgert die Frankfurterin Jessica Hoffmann. In der Kita ihrer dreijährigen Tochter werden keine Tests angeboten. Um sie vor einer Infektion zu schützen, testet sich die Dreijährige regelmäßig selbst mit einem lolli -Test. Schulkinder können Maske tragen, die können zum Teil Abstand halten. Das ist in der Kita ja nicht so gegeben und das soll ja auch gar nicht so sein. Und wir als Eltern brauchen verlässliche Betreuung für unsere Kinder. Ich ich denke, niemand will das noch mal so haben wie letztes Jahr. Aber die Betreuung muss eben auch sicher sein und das heißt eben auch, sicher vor Infektionen. Jessica Hoffmann fordert, dass Kita-Kinder regelmäßig getestet werden und Eltern nicht selbst die Kosten tragen müssen. Mit anderen Frankfurter Eltern hat Jessica Hoffmann deswegen eine Initiative gegründet. Von der BVZ, dem Träger der Kita, an die ihre Tochter geht, fühlt sie sich im Stich gelassen. Dort bestätigt man auf HR-Nachfrage, dass man Corona-Testung für Kita-Kinder nicht für sinnvoll halte, denn
0: als Träger halten wir uns bislang strikt an die uns gegenüber kommunizierte Haltung des Frankfurter Gesundheitsamtes, dass die Testungen von Kindern in der Kita unter infektiologischen Gesichtspunkten nicht für zielführend hält.
3: Auch die Frankfurter Bildungsdezernentin Silvia Weber betont, dass Kindertestungen für Erzieher eine weitere Belastung seien und die Tests aus verschiedenen Gründen umstritten seien. Zum einen gibt es nach wie vor eine Fehlerquote, zum anderen können kleine Kinder diese Tests ja nicht alleine durchführen, das heißt, das muss muss über die Eltern gemacht werden. Und da gibt es natürlich keine Sicherheit, dass die Eltern das auch tatsächlich machen. Nichtsdestotrotz will auch die Stadt Frankfurt Kosten für Kita-Corona-Tests tragen. Wenn sich Kita-Träger für Tests entscheiden, übernimmt die Stadt Frankfurt die Hälfte der Kosten.
0: Die eine Kita testet, in der anderen Einrichtung werden die Kinder nicht getestet. Wie die Lage momentan bei uns in Hessen ist, darüber hat Anna Dangel berichtet. <lacht> Seitdem die Taliban in Afghanistan wieder zurück an der Macht sind, ist für die rund 400.000 jungen Menschen, die an Hochschulen studieren, nichts mehr wie es war. Die Taliban haben Hochschulen geschlossen und Frauen fürchten, dass sie gar nicht mehr zurück können auf den Campus. Doch was kann man von hier aus tun, um jungen afghanischen Studenten und Studentinnen zu helfen, weiter an Bildung teilzuhaben? Eine Idee diskutieren Wissenschaftler aus Afghanistan, aber auch aus Deutschland, aktuell in Frankfurt. Sie denken gemeinsam darüber nach, eine Online-Universität aufzubauen.
4: Volker Siefert. Noshin Sada kommt aus Afghanistan, lebt erst seit wenigen Wochen in Deutschland, studiert Psychologie in Düsseldorf. Sie denkt an ihre Freunde, die nun unter den Taliban leben.
3: Es ist sehr schwer für sie, dass sie haben keine opportunities dort. Sie haben viel gemacht und jetzt sie haben nichts. Es ist sehr schwer, ich als eine Frau denke an sie und es macht mir auch sehr traurig.
4: Jamal Bin Saberi studiert öffentliches Recht in Regensburg, hat bis vor kurzem selbst an einer afghanischen Universität gelehrt. Eine Zukunft in Afghanistan kann er sich nicht vorstellen. Alle Universitäten sind geschlossen in Afghanistan. Die Taliban verstoßen gegen die Menschen- und Frauenrechte. Ich denke, es besteht keine Hoffnung, dass die Taliban ihre Einstellung gegenüber Bildung der Afghanen ändern werden. Also könnte eine Lösung sein, die Bildung online zu den Studierenden zu bringen? Ulrich Teichler meint, ja. Der emeritierte Hochschulforscher der Uni Kassel hat das erste Konzept für eine afghanische Online-Universität geschrieben. Viele Afghanen leben schon lange im Ausland, sind zum Beispiel in das Nachbarland Iran geflohen. Auch sie sollen sich für die Uni bewerben können. Online hat
0: Vorteile, dass man auch an verstreute Menschen leichter herantreten kann. Und dann hat man immer gesagt, nicht nur die jetzt das Land verlassen haben, von verstreut, sondern wenn es nicht verboten wird in Afghanistan, kann ja eine solche Online-Institution gleichzeitig für die Leute
4: in Afghanistan, solange sie noch einen Zugang haben, auch dienen. hat für 3000 Studienplätze ein Budget von 25 bis 30 Millionen Euro im Jahr angesetzt. Er sagt, das entspräche den Kosten vergleichbarer Universitäten in Deutschland. Das Geld soll von westlichen Regierungen und internationalen Organisationen kommen. Zurück bekämen die ausgebildete Fachkräfte.
0: Kann man eine Kompetenz bei ihnen aufbauen, dass
4: sie tatsächlich entsprechend ihren Potenzialen, die sie haben, eingesetzt werden und nicht nur als Hilfskräfte irgendwo. Die Chancen stünden nicht schlecht. Das schlechte Gewissen des Westens, die Afghanen im Stich gelassen zu haben, würde bei der Mitteleinwerbung sicher helfen, so Teichler. Nicola Beer ist Vizepräsidentin des Europaparlaments. Die FDP-Politikerin war hessische Kultusministerin und sieht die Europäer in der Pflicht.
2: Ich finde es desaströs, auf welche Art und Weise wir als Deutsche, aber auch die anderen europäischen Unterstützer rausgegangen sind aus Afghanistan. Aber wir dürfen ja nicht zulassen, dass das, was wir in der Vergangenheit aufgebaut haben, dass das komplett kaputt geht. Und gleichzeitig müssen wir diese Menschen unterstützen, die dort eben gerade ein ganz anderes Land mit am Aufbauen waren, unterstützen für ein selbstbestimmtes Leben.
4: Die offene Frage, die keiner beantworten kann, würden die Taliban es zulassen, dass junge Menschen online westliche Bildung bekommen? Niemand kann das vorhersagen, aber wie sagte eine Teilnehmerin, der Traum von Bildung darf für junge Afghanen nicht einfach vorbei sein. Eine
0: Online-Universität aufbauen, bei der Afghanen in ihrem Heimatland, aber auch im Exil studieren können. Darüber wird momentan in Frankfurt gesprochen. Reporter Volker Siefert war das. Am Wochenende einen Ausflug in die Weiße Pracht machen in Hessen. Zum Beispiel auf der Wasserkuppe, da beginnt jetzt die Skisaison. Im Vogelsberg, auch da, sind die Läupen schon gespurt. Tja, wo Schneefans in Hessen dieses Wochenende auf ihre Kosten kommen können, Steffi Mosler gibt uns einen Überblick.
2: Wir besuchen heute zusammen die Wasserkuppe, denn dort ist man in Sachen Wintersportbetrieb so langsam aber sicher auf der Zielgeraden. Und es könnte nicht schöner sein. Ein paar blaue Wolken, die Sonne blinzelt und die Landschaft ist schneeweiß. Kein Wunder, dass der Betreiber der Ski- und Rodelarena Florian Heidmann seinen Job liebt. Mit seinem Motorschlitten düst er über die weißen Hügel und kontrolliert die gesamte Fläche. Das
4: sieht alles winterlich aus. Wir haben 10 bis 15 Zentimeter Naturschnee. Wir haben auf der Märchenwiesenabfahrt 20 Zentimeter Kunstschnee. Die Pisten sind jetzt frisch präpariert und wir wollen heute den Märchenwiesenlift in Betrieb nehmen. Den Rodellift und den Zauber habe ich ebenfalls. Die liefen ja schon mal die Tage, aber es soll soweit alles gerichtet sein.
2: Noch ist es ruhig hier oben und noch können Papa Michael und Tochter Anna in Ruhe Schlitten fahren. Die haben heute nämlich einfach mal blau gemacht.
0: Ja, also die Sonne, wir waren überrascht. In der Webcam war noch nicht so viel Sonne zu sehen, aber jetzt hier oben haben wir es nicht bereut, hier hochgekommen zu sein. Im Tal ist leider kein Schnee, aber hier oben kann man traumhaft Schlitten fahren und Winter wandern. Und das nutzen wir mit der Familie heute.
2: Recht hat er. Bald herrscht hier wieder Trubel und den dürfen alle genießen, die gerne im Schnee sporteln oder spielen.
4: Wir schieben jetzt mit den Pistenrauben den Schnee dahin, wo er hingehört, also in die Liftspur, dass dort genug Schnee liegt. Ja, wir bügeln alles glatt, dass die Skifahrer und die Rotler ein schönes Pistenvergnügen haben.
2: Ortswechsel. In Willingen ist man noch nicht so weit. Nur die Ettelsberg-Seilbahn läuft. An genug Schnee hapert es. Deshalb stehen die Lifte noch. Aber auch hier ist man guter Dinge, dass die Saison bald starten kann. Auf dem Hohen Rotzkopf dagegen ist man. Schon mittendrin im Geschehen. Einer, der täglich dafür sorgt, dass die Leuten gespurt sind, ist Uwe Rademacher. Ohne auf die Uhr zu schauen, arbeitet er unentwegt, damit zum Beispiel auch die Frühsportler die besten Bedingungen vorfinden.
0: Die dann so gegen halb acht kommen und dann versuche ich dann halt schon morgens früh loszufahren, vielleicht gegen fünf, halb sechs oder wenn es dann erst äh, morgens schneit, vielleicht auch schon die Nacht fahren oder abends spät. Das hängt ganz
2: natürlich äh, vom, vom Wetter ab. Und auf dem großen Feldberg geht auch schon was. Rodeln ist super und Skifahren könnte jetzt zum dritten Adventswochenende vielleicht auch noch klappen. Die Organisatoren warten allerdings noch ein bisschen auf weiße Pracht von oben. Alles bestens organisiert also in Hessens Wintersportgebieten inklusive der aktuellen Hygieneregeln. Hoffen wir, dass das Wetter mitspielt und uns darüber hinaus vielleicht sogar weiße Weihnachten beschert.
0: Wo in Hessen ist es möglich? Wo können Wintersport- und Schneefreunde ein bisschen Spaß im Weiß haben? Reporterin Steffi Mosler hat uns darüber berichtet. Und das war der Tag in Hessen auch schon wieder. Mein Name ist Andreas Heigen und die Sendung gibt's übrigens auch als Podcast in der ARD Audiothek.